0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün konuğumuz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar. Mithat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kemal Bey. Mithat Bey, şunu da başlamak istiyorum. Türkiye çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Ve de yeni bir modelden bahsediliyor, Çin modelinden bahsediliyor ve bu iktidar üzerinde ciddi bir baskı yaratmışa benziyor, anketlere bakılırsa. Siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle şu Çin modeline ilişkin görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü Çin deyince herkesin aklında bir sol hafıza ile birlikte bir, aynı zamanda bir vahşi kapitalizm geliyor. Sizce Çin modeli mi uyguluyorlar ya da bu uygulanabilir bir model mi?
1: Ee... Çin modeli benzetmesinin tabii ki bazı doğru yanları var ama bizim bugünkü durumla uyuşmayan başka pek çok özelliği var. Çin modelinden benim de söz etmişliğim oldu galiba emin değilim ama burada kastedilen ya da gönderme yapmak istediğimiz husus belli bir politikadır. Ya tabii ki Çin'deki modelin bütün olarak burada Aynen uygulanacağı gibi bir e, yorum yapmıyoruz. Yani yaklaşımımız bu şekilde anlaşılmamalı. E, şu anda hani düşük faiz e, ve e, yüksek kur politikasının yaratabileceği sonuçlardan birine, çok önemli birine dikkat çekmek amacıyla Çin modeli daha çok tartışılıyor, konuşuluyor ya da gündeme getiriliyor. Şu anda e, bu düşük faiz politikası kur olağanüstü yükseldi. Son birkaç ayda yüzde do, altmış dolayında bir e, değer kaybı var liranın. E, şimdi, peki bu e, nasıl bir mantıktır diye soranlar oluyor. E, Cumhurbaşkanının kendisi biz ne yaptığımızı biliyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. Ne yaptıklarına bakmak lazım. Hakikaten biliyorlar mı, bilmiyor, bilmiyorlar mı onu ciddiyetle değerlendirmek lazım. Anladığımız kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla burada zaten faiz, döviz sarmalı Türkiye ekonomisinde yapısal bir sorun ve krizleri devrevi olarak yeniden üreten bir uygulama. Şimdi 1994'ten mi alalım, 1980'den mi gelelim e, ayrı mesele ama şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanlığının açıklamalarında altını çizdiği 2-3 nokta var. E, daha çok üretim, daha çok istihdam ama ilde de ihracat, ihracat, ihracat dedi. Şimdi ihracatı bu kadar vurgulamasının bir mantığı var tabii ki. Yani e, dolar e, ya da döviz kuru yükseldikçe e, tersinden söylersek, Türk lirası değer kaybettikçe ihracat imkanları artıyor. Çünkü Türkiye'den ihraç edilecek ürünlerin dış piyasada fiyatı ucuzluyor. E şimdi bunun üzerine bir model kurmayı deniyorlar. Bunu kalıcı ya da uzun vadeli uygulamak isterlerse şu anda mevcut imkanlarla ithalatı belli bir süre Yeni döviz kurundan etkilenmeden sürdürebilirler. Daha doğrusu e, girdilerin döviz fiyatındaki yükseli, döviz kurundaki yükselmeden etkilenmeden kullanılabileceği belli bir süre var. Dolayısıyla bu süre 6 ay mı 8 ay mı her neyse, bu süre içinde e, aynı maliyette üretip çok daha ucuza satabilecekleri bir e, yol açtıklarını düşünüyorlar. Oysa Çin modelinde tabii ki bir sürü başka özellik var. Onları şimdi buraya uyarlayacaklarını tekrar edeyim. söylemiyoruz. En önemli mesele ucuz emek gücüne dayalı bir modeli yerleştirmektir. Yani girdilerde de döviz kurundaki yükselmeden dolayı e, ithalata bağımlılığın getirdiği bir sonuç olarak fiyat yükselmesi olacak. Bu, bu durumda ihracatın, malların ucuzluğu üzerinden sürekli yüksek tutulması imkanı kalmayacak. En önemli girdilerden biri emektir, iş gücüdür. Şimdi bu emek iş gücünün değerini sürekli düşürerek ucuz iş cenneti, iş gücü cenneti yaratmayı e, hedefliyorlar e, görebildiğimiz kadarıyla. Yani Türkiye'yi uluslararası pazarlar için ve yatırımcılar için ucuz iş gücü cennetine çevirmek istiyorlar. Tabii ki bunun tersinde de e, Türkiye emekçileri ve yoksulları için
0: bir cehennem söz konusu olacak. E, böyle önce bir... araya girmek istedim. Burada... E... Siyasi gelişmelerle bağlantılandıracağım çünkü e, ucuz iş gücü ve Çin modeli denildiğinde tabii birçok evet. yorumcu şunu söyledi haklı olarak. Bu ancak otoriter bir sistemle gidebilir, otoriter bir sistemle uygulanabilir. Çünkü orada emeğin mücadelesini baskılamanız gerekir. E, ve de e, iktidarın e, anketlere göre aslında anketlerde de iyimser anketler olduğu göze çarpıyor ama yine de iktidarın Ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz ve ona eşlik edecek biçimde e, yeniden e, hani otoriterliğin dozajını arttırmasına ilişkin ipuçları da var. E, hem seçim yaklaşırken muhalefeti baskılamak için hem de belki de bu Çin modelini daha da rahat e, yürütmek için. Siz iktidarın daha da otoriterleşeceğini düşünüyor musunuz? Şey, bu modelin daha fazla otoriterlik olmadan
1: yürütülmesi mümkün değil. Belki de asıl altını çizmek istediğimiz nokta Çin modelini gönderme yaparken budur. Sadece Çin'de uygulanmadı bu model. Mesela 1980'ler 90'larda Asya Mucizesi diye adlandırılan Asya Kaplanları ülkelerinde de uygulandı. Hep aynı sonuçlarda karşılaşıldı. Yani içeride iş gücünü ucuzlatmanız için, özgürlükleri ve demokrasiyi askıya almanız lazım. En başta sendikal hakları budamanız lazım. Baskıyı sürekli yükseltmek zorundasınız. Toplumsal muhalefeti susturmanız, itirazları bastırmanız gerekiyor. Şimdi eğer iş gücünü ucuzlatacaksanız ve bu ülkeyi esas olarak ucuz iş gücü üzerinden daha yoğun ihracat yapan bir modelle yönetecekseniz kaçınılmaz olarak daha fazla Otoriterlik e, ortaya çıkacaktır. İşte biz bu e, buradaki asıl e, püf noktasına e, işaret etmek için e, Çin modeli tartışmalarını ciddiye alıyoruz. Daha fazla otoriterlik, daha fazla yoksulluk. Gelir dağılımında çok daha büyük adaletsizlik ve daha fazla e, baskı, daha e, büyük halde daha büyük e, sömürü e, sistemi e, ve e, sürekli küçük bir grup sermayenin zenginleşmesi, kalan geniş bir kesimin de daha fazla yoksullaşması demek. Büyüme artabilir, bunun da bir sınır olduğunu iktisatçılar söylüyorlar. Böyle bir modelde belli bir süre ekonomiyi büyütmeye devam edersiniz. Fakat bu büyümeden yoksulların, emekçilerin, iş gücüyle geçinenlerin payına düşecek olan e, şey çok azdır. Asıl büyümenin kaymağını yiyecek olanlar bir avuç sermaye grubudur ve doğal olarak uluslararası sermayenin büyük güçleridir.
0: Peki hocam buradan şuna geçmek istiyorum. Seçime doğru gidiyoruz. Yani zamanında yapılacak olsa bile bir buçuk yıl kaldı. ve evet. Aslında kısa bir süre ve Türkiye'de seçim kampanyaları aslında başlamış durumda. İktidar ve muhalefet bir süredir alandalar. Siz e, iktidarın güç kaybettiği ve e, gidici olduğu yolunda bir söylem var ve siz de e, final e, ibaresini kullanıyorsunuz önümüzdeki yıl için. E, siz de mi iktidarın kesinlikle gideceğini düşünüyorsunuz ve finalden neyi kastediyorsunuz, neyin finalini oynayacağız?
1: Şimdi bir, bir önceki soruda e, ya da bir önceki meselede bir noktayı bağlamadan geçmek eksik e, bırakır e, değerlendirmeyi şunu söyleyelim yani Türkiye'de ekonomi ile demokrasi ekmekle özgürlük e, arasındaki bağ çok çok e, büyüktür yani e, ekonomi ile demokrasi e, iş Aşla özgürlük arasında kopmaz bir bağ vardır. Dolayısıyla e, muhalefetin mücadelesini yürütürken ve geleceğe dair programlarını oluştururken bu bağı mutlak surette dikkate alması, işlemesi ve ikna edici bir gelecek perspektifiyle topluma sunması gerekiyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, diğer soruya gelelim. Ee, evet, e, kamuoyu yoklamalarında, anket şirketlerinin e, sundukları e, çalışmalarda iktidarın e, oy kaybettiği görülüyor. Bu doğrudur. Fakat kamuoyu, ankette araştırmalarının bu çalışmalarına mutlak bir değer atfetmek de yanıltıcıdır. Yani toplumsal siyasal dinamikler belli dönemdeki kamuoyu yoklamalarıyla ölçülemeyecek kadar karmaşıktır. Biz bunları siyaset teorisinde işte e, diğer e, alanlarda sosyolojide vesaire zaten hani dire getiriyorduk, çalıştık ettik bunlar biliniyor. E, o, bu oy kaybını şu anda terafi edecek yolları aramaktadır zaten iktidar bloku ve bu arayışta. Neleri kullanabileceğini toplumsal ve siyasal muhalefetin iyi görmesi, iyi analiz etmesi ve iyi değerlendirmesi lazım. Hiçbir iktidar hele 19 yıldır süren ve kaybetmenin çok büyük sonuçlar, ağır sonuçlar doğuracağından ciddi korku duyan bir iktidarın bu oy kaybını hiç dikkate almadan, e, politikalarını ve işlerini sürdüreceğini yani manevralar yapmadan bu gidişata teslim olacağını varsaymak gerçekten gaflettir. E, o nedenle siyaset esas olarak bu çoklu dinamikleri dikkate alan bir bakışa ihtiyaç duyar. Eğer çoklu dinamikleri dikkate alan bir bakış sahibiyseniz bu çoklu dinamiklere ve çoklu çelişkilere uygun programlar ve mücadele yöntemleri geliştirirsiniz. hedefi olarak yapmaya çalıştığımız da budur esas olarak. Yani e, iktidarın oy tabanı e, eriyor ve zaten kaybedecek e, bu iktidarı ilk seçimde şeklindeki yaygın algıyı esas almadan iktidara kaybettirecek politik program ve mücadele hattını oluşturma görevinin ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyoruz. Evet bir final dönemine giriyoruz. Ee, AKP-MHP blokunun veya şimdiki iktidar blokunun başka unsurlar da var çünkü içinde. Şimdiki iktidar blokunun finali öyle hazırlıksız ve e, kendine e, kazandıracak başka yöntemler arayışına girmeden oynayacağını Varsayamayız, varsaymamalıyız zaten. Bizim toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet olarak to e e halkın önüne e inandırıcı bir alternatifle çıkmamız gerekiyor. Hem politikalar hem de bir araya geliş biçimi açısından. Yani tırnak içinde ittifaklar bakımından da inandırıcı toplumu ikna eden, Toplumun büyük çoğunluğunu ikna eden. Şu anda AKP'den kopmuş olan ama henüz tam olarak başka yere de yönelmemiş bulunan geniş kitleyi kazanabilecek bir çalışmaya ve bir yaklaşıma ihtiyaç
0: var. Hocam tam da burada araya girdim ama şunu soracağım. HDP'nin çağrıları vardı. Buna Demokrasi İttifakı deniliyordu. Sonra işte Üçüncü İttifak falan adları takıldı. Ve geçtiğimiz haftalarda bir tartışma yaşandı. Özellikle TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın verdiği bir söyleşi. Selahattin Demirtaş'ın, önceki eş başkan Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları. Böyle bir solda bir polemik oluştu. Ee, ama e, nasıl gidiyor buradaki ittifak... Çabaları, çalışmaları umutsuz gördüğü biraz insanlar bu e, polemiği görünce. E, ama de. herhalde e, Emek Genel Başkanı ile ben bir söyleşi şey yapmıştım. Ercümet Akdeniz o daha bir umutlu konuşmuştu. Nasıl gidiyor? Biraz bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki bir defa biz Demokrasi ittifakını sadece sol birlikte birlikten ibaret görmediğimizi her fırsatta söylüyoruz ama... Solda mümkün olan en geniş birlikteliği Demokrasi ittifakının çok önemli bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Yani biz Demokrasi ittifakını çok daha geniş kapsamlı düşünüyoruz ve böyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de bu gidişatta rahatsızlık duyan, mevcut sistemden canın yanı, kimliği itibariyle, sınıfsal konumlu nedeniyle ve diğer bütün mağduriyetler açısından Canı yanan bütün kesimleri bir araya getirecek bir çalışma. Bizim demokrasi ittifakından anladığımız esas olarak budur. Sol birlik veya sol ittifak bunun kesinlikle çok önemli bir unsurudur. Dolayısıyla çalışmalarımızı bu çoklu perspektife uygun yürütüyoruz ve bugüne kadar da geldiğimiz noktadan... Karamsarlığa kapılmamız için herhangi bir neden olmadığı gibi tam tersine e, memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı tartışmaların e, yaşanması kaçınılmazdır. E, hani TKP Genel Sekreteri'nin e, açıklamaları bir tartışmayı e, başlattı görünüyor ama bu yeni bir tartışma değil. Yani solda eskiden beri var olan bazı hususların yeniden dinleme gelmesi gibi değerlendirmek. Daha doğru olur ama hedefi olarak bizim yaklaşımımız görüşmeleri birebir yürütmektir. Daha sonra gerekirse daha fazla sayıda yani önce birebir görüşmeler sonra aynı masa etrafında ilk bu görüşmelerin paydaşlarıyla ortak tartışma yürütmektir. Ve biz bunu basın üzerinden bir polemik şeklinde yapmayı hiç tercih etmiyoruz. O nedenle bu tartışmaya doğrudan HDP yönetimi olarak e, dahil olmak istemedik. Çünkü kamuoyunun önünde bu tartışmanın yürütülmesinin e, şu anda gördüğümüz bir faydası yok. Esasen farklılıklarımız… Burada arkadaşı
0: gelebilir e, araya girdim ama yine Selahattin Demirtaş'ın e, mektupları vardı, e, yazıları vardı. E, bunlara bir eleştirel yaklaşım olarak algıladım ben. Ee, doğru olmadı mı sizce böyle bir e, Selahattin Demirtaş'la Kemal Okuyan'ın? Çünkü önce Demirtaş bir şey söyledi. Okuyan yanıt verdi. En sonunda Demirtaş solu arıyorsanız kendi solunuza bakın. HDP'nin soldaki yerini arıyorsanız dedi. Bu polemiği bir bütün olarak doğru bulmadınız sanırım.
1: Ee, genel olarak bu meselenin kamuoyu önünde polemik şeklinde tartışılmasını tercih etmiyoruz biz. O nedenle bilerek bu tartışmaya girmedik. Ancak Selahattin Demirtaş bizim çok değerli bir arkadaşımızdır. Önceki denemeş başkanımızdır. Birikimli bir e, siyasetçidir. Aynı zamanda bir entelektüeldir. Bütün bu yönlerini içeren bir e, hani görüş açıklaması da hakkıdır. E, bu tartışma yürütülürken HDP ile Demirtaş arasında farklılıklar varmış. E, ya da işte HDP'de farklı yön, yönelimler mevcutmuş gibi bir algı doğuyorsa bu doğru değildir. Çünkü bizim Serhat Demirtaş'ta doğrudan diyalogumuz vardır. Kendisine bu konuda görüşlerimizi de aktarıyoruz. Onun görüşlerini de alıyoruz. Böyle bir tartışmaya girmiş olmasının bir sakıncası olduğunu düşünmüyoruz. Fakat parti politikası olarak bizim tercihimiz e, ittifak görüşmelerini şu anda birebir yüz yüze yürütmekteyken e, bu tür tartışmaların Kolemik havasında kamuoyunun önünde yürümesinin bir faydası olmadığıdır. İleride eğer başka sonuçlar ortaya çıkarsa bunları kamuoyuna tabii ki sunmak gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Çünkü sonuçta toplumu hakem olarak gören bir demokratik anlayışa sahibiz. Ama önce bu zemini bir olgunlaştırmak gerekiyor. Birebir görüşmek gerekiyor. Ayrılık noktalarını buluşabileceğimiz yerleri görmemiz gerekiyor. Biz buluşabileceğimiz yerlerin farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Ortak noktaları öne çıkarma imkanımızın hiçbir dönem olmadığı kadar yüksek e, noktada e, bulunduğuna kesin inanıyoruz. En geniş birlikteliği sağlamak için sonuna kadar e, çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu konuda hem yöntem olarak hem içerik olarak hem de geleceğe dönük vaatler açısından... Ee, bütün görüşeceğimiz kesimlerle e, mutabakat e, yarat, mutabakata ulaşmak konusunda e, çok sabırlı e, ve e, çok destek olacağımızı şimdiden bir kez, yani şimdi bir kez daha sizin aracılığınızla vurgulamak e, istedim. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Buradan muhalefetin performansına gelmek istiyorum. Ee, özellikle CHP'deki muhalefet anlayışında bir e, farklılaşma olduğu belirtiliyor. Bu da özellikle Kılıçdaroğlu'nun e, performansıyla ilişkili aslında. E, grup başkan vekillerinin muhalefet yapış tarzında pek bir farklılık olmadı ama Kılıçdaroğlu geçen yılki bütçe konuşmasından itibaren bir iletişim stratejisi değişikliğine gitti. Ve e, son bütçe görüşmeleri de zirve oldu. Hem e, muhalefet yapış tarzında bir farklılık oldu mu CHP'nin? Bunu sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Hem de e, bütçe görüşmelerini soracağım ama önce CHP'yi e, yanıtlarsanız daha sonra bütçe görüşmelerine ilişkin soruyor.
1: Yani başka partilerle özellikle muhalefet partileriyle ilgili geniş değerlendirme yapmayı pek tercih etmiyorum. Ben doğru da bulunuyorum. Fakat e, evet e, CHP'de de e, daha öncekinden farklı bir e, çizgi, farklı bir tarzın denendiğini bizler de tabii görüyoruz ve bunun olumlu yanları olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer CHP gibi yani siyasal muhalefetin önemli bir unsuru, yeni bir tarz deniyorsa bu tarzın da önümüzdeki dönemde genel olarak demokrasi mücadelesine katkı yapacağını görüyorsak bunun hakkını teslim ederiz. Evet. Ee, çok farklı kesimlerle diyaloğu deneyen bir tarz doğru bir tarzdır. Şimdiye kadar iktidarın çizdiği oyun sahasının dışına çıkma cesaretini göstermek
0: doğru bir tarzdır. Helalleşmeyi kastediyorsunuz herhalde değil mi? Yani helalleşme, helalleşme e,
1: helalleşmeyi bir, bir yandan helalleşmeyi kastediyorum. Diğer yandan tezkeredeki tutumu e, e, işaret ediyorum. Yani şunu demek istiyorum. İktidarın belirlediği bir alan vardı ve iktidar belli konuları devlet politikası olarak muhalefete de büyük ölçüde kabul ettirebilmişti. Sanki kendi politikaları devlet politikasıymış gibi bir algıyı güçlü bir şekilde yerleştirmişti iktidar. Özellikle Kürt sorununda ve özellikle bölgesel meselelerde, özellikle silahlı kuvvetlerin işin içine sokulduğu konularda bunları devlet meselesi haline getirmeyi bir şekilde beceren bir e, siyaset ve yöntem izleyebildi iktidar. Ve muhalefeti de, neredeyse tamamen siyasal muhalefeti de bu oyun sahasının içinde uzun süre tutmayı başardı. Şimdi biz e, e, yine uzun süredir iktidarın oyun sahasında, oyunu kabullenmenin iktidarın ömrünü uzatmaktan başka bir sonuç doğurmayacağını hep bulmadık farklı bir oyun kurmak gerekiyor. Halkın çıkarlarına bir oyun kurmak gerekiyor. Kutuplaşmayı, gerilimi ve çatışmayı, düşmanlaştırmayı yeniden üreten her yaklaşıma karşı bunun tersini hedefleyen bir anlayış ortaya koymak gerekiyor diyorduk. Muhalefete de eleştirimizin temelinde yatan... Unsurlardan biri buydu. Ee, ve e, düşünün, e, Suriye politikasını hep eleştirdiler. Sadece CHP değil, İYİ Parti de eleştiriyor. Ee, sonra e, Libya'daki meseleye varana kadar her konuda eleştiri yapılıyordu. Fakat eskereler geldiğinde iktidarla aynı doğruluğunda oy kullanıyordu Şimdi bunun kırılması gerekiyor diyordu. Çünkü iktidar bunun üzerinden yürüyor. Militaristleşme... Kürt sorunda güvenlikçi anlayış ve bunların üzerinden milliyetçiliği devlet, kutsal devlet anlayışını geri getiren bir hamasiti yürütmeyi hedefliyor diyordu. Muhalefet, muhalefet güçleri arasında da bu şekilde tartışmalar ve ayrılıklar yaratmayı başarmak gibi bir hırsı var diyordu bu iktidarın. O nedenle biz bu politikalara prim vermedik. Yani iktidarın politikasına prim vermedik. Muhalefeti de uyardık. Deklarasyonumuzda en önemli noktalardan biri, 27 Eylül'de açıkladığımız deklarasyondaki en önemli noktalardan biri, bütün toplum kesimleriyle, bütün toplum kesimleriyle, diyaloğa ve müzakereye açık olduğumuzu vurgulamak bu bir, bütün toplum kesimleriyle diyalog ve müzakere yollarının açılması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmek. Bu iki. Bunları önemsiyoruz biz. Ve muhalefetin de o kıskaçtan iktidarın yarattığı o e, ateş çemberinden çıkması gerektiğini söylüyorduk. Görebildiğimiz kadarıyla CHP son zamanlarda bunun dışına çıkma konusunda hamleler yapıyor ve doğru yapıyor.
0: Peki o zaman şunu soracağım. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerin arkasında şöyle bir strateji olduğu söyleniyor ki ben de buna katılıyorum. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bunun olup olmayacağı elbette Kılıçdaroğlu'nun da bileceği bir şey değil. Seçim kararı açıklandığında ya da seçim zamanı geldiğinde Millet İttifakı ve belki de HDP bu süreçlere dahil olarak adayın belirlenmesi sürecinde söz sahibi olacak. Ama düne göre daha yakın değil mi Kılıçdaroğlu ve sanki HDP'nin adayı olarak da Kılıçdaroğlu daha bir öne çıkıyor gibi duruyor.
1: Şimdi sonuncu soru, ikinci sorudan başlayarak cevap vermeye çalışayım. Bizim bir konuda, daha doğrusu birçok konuda politikamız nettir. Bu şu anlama gelmesin. Her türlü konuda müzakereyi açığız. Tartışmaya girmek istemediğimiz konular var sadece. Bunların da en önemlilerinden biri Cumhurbaşkanı adaylığı meselesidir. Biz diyoruz ki, ondan önce üç aşama var, en az üç aşama var. Bizim parlamento seçimleri için ön gördüğümüz geniş demokrasi ittifakı, bu bu mevcut bloklar dışında bir bir üçüncü seçenek arayışıdır. Zaten soruya da daha doğrusu söyleşimize de oradan başlamıştınız. Şimdi biz bunu kurmaya çalışıyoruz, demokrasi ittifakını. Ve iki ayak üzerine kurmaya çalışıyoruz. Birincisi mücadele ortaklığı, ikincisi bu zeminde seçim ortaklığı. Yani e, önce bir ortak mücadele zemini yaratmak için uğraşıyoruz. Ve bu ortak mücadele zeminini yarattığımız takdirde sol ve diğer toplumsal güçleri bu zeminde buluşturabildiğimiz takdirde Zaten seçim meselesini de yok sayma gibi bir şansımız bulunmuyor. Buna ihtiyaç da yok, gerek de yok. Yani seçimi de dikkate almak zorundayız. Diyoruz ki orta, mücadele ortaklığı zemini toplumsal muhalefetin aynı zamanda seçim ittifakını çok daha kolay kurabileceği imkanları da bize sunacaktır. Bu ikisi bir kenarda dursun. Üçüncüsüne gireyim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Farklı bir sistemle işliyor ve biz orada diyoruz ki yani e, bu önceliklerimizi gözetirken bizim e, önerdiğimiz bir çerçeve var. Muhalefete öneriyoruz, siyasal muhalefete. Bunun içinde tabii ki Millet İttifakı da var ama sadece Millet İttifakı yok. Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi e, partiler de var, başka aktörler de katılabilir. Öncelikle e, ortak temel ilkelerin ne olabileceğini Cumhurbaşkanlığı konusunda konuşmak lazım. Bir, şimdiki dönemden dönemi tahribatlarını giderme konusunda nasıl bir program ortaya koyacağız? Geçiş sürecini nasıl kurgulayacağız, Bunların temel ilkelerini tartışalım muhalefette. Ondan sonra bu Bulacağımız, buluşacağımız ortak noktaları yürütebilecek isim konusunu konuşuruz. Bunları konuşmadan aday meselesini tartışmaya girmiyoruz. Çünkü bugün esas büyük tuzağın sürekli isimler üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmasının e, sulandırılması ve e, Cumhur İttifakı'na yarayacak bir zeminde yürütülmesidir.
0: Biz bunu risk ve tehlike olarak görüyoruz. Peki hocam o zaman şeyle devam edelim ee, HDP'yi alanda nasıl görüyorsunuz yani bazı iddialar var siz bunu paylaşıyor musunuz bilmiyorum ee, HDP'nin aslında anketlerde yüzde on civarında çıkıyor ama bazı siyasi analistler ısrarla yüzde on beş gibi bir oy oranından bahsediyor bunun dayanağını sizde görüyor musunuz ve e, seçime doğru giderken HDP'nin gücü e, nasıl çünkü on binlerce Üyeniz gözaltına alındı, e, tutuklananların sayısı da binlerle ifade ediliyor. E, bütün bunlara rağmen ve siyasi faaliyeti devam etmeye çalışıyorsunuz. E, seçimlerde HDP ne yapar, tahmininiz nedir?
1: Evet, yani siyasi analistlerin bir kısmı böyle diyor ama siyasetçilerin bir kısmı da öyle diyor. Bunlardan biri de benim. Yani e, ben uzun süredir e, bizim kendi barajımızın %15 olduğunu söylüyorum. Yani e, biz kendimize baraj olarak, başarı barajı olarak %15'i belirledik. Bunu öyle bir e, seçmenimize gaz verme veya sadece acıte etme gibi bir amaçla yapmıyoruz. Biz bunu söyledikten aylar sonra yapılan araştırmalar bu e, hedefimizin rasyonel temellerini de ortaya koydu. Nedir bunlar? E, bir defa e, HDP'nin bütün bu saldırılara ve Türkiye'deki bütün bu otoriterleşme, çatışmacı anlayışa rağmen barış ve demokrasi konusunda kimlik haklarıyla emek haklarını birleştirme buluşturmak konusunda kararlı ve istikrarlı bir çizgiyi bozmadan yürümesidir. Ya yani bakın son 20 ayımıza bakın bir 20 ayımızı da incelerseniz bunu görebilirsiniz demokratik siyasette ısrar bütün mağduriyetleri kapsayan geniş bir demokrasi ittifakı ve bütün çelişkilerin e, buluş, e, dikkate alındığı belli bir çerçeve şimdi kimlik hakları dediğimizde Kürt sorunu. Kürt sorununda barışın bu ülke için ekonomide de demokraside de başka alanlarda da hayaat önem taşıdığını sardasıyor Demokratik çözüm ve barış bunun öncülüğünü adresini e, a, a, muhataplığını hepsini üstlenmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz ve çalışmalarımızda bu çerçevede hiçbir faktörden etkilenmeden yürütme çabasındayız. İkincisi e, bir defa evet çok güçlü bir e, tabanımız var e, ve çok e, hani baskılarla e, boynayı yiyecek baskılarla kendi hedeflerinden ve değerlerinden vazgeçmeyecek bir büyük politik olgunluğu da bulunuyor bu tabanın. Yani acılardan süzülmüş büyük bir olgunluk var. Şimdi acıyı öfkeye, öfkeyi de yıkıcılığa dönüştürebilirsiniz ama bizim tabanımızın büyük bir bölümü acıyı olgunluğa, olgunluğu kurucu siyasete havale etmeyi becerebilecek güçlü bir potansiyele sahip biz şimdi HDP yönetimi olarak onlara
0: layık olmaya
1: çalışıyoruz. Onların ruh <gülüyor>
0: peki buna nasıl etki eder? Onlara
1: geleceğim. Şunu demek istiyorum. %15 derken tabii ki sosyolojik gelişmeleri de dikkate alıyor analistler. Yani yeni seçmen kitlesi içinde çok sayıda Kürt gencinin bulunması ama sadece Kürt genç nüfusun değil. Genel olarak genç nüfusun da e, Kürt olsun olmasın. Genç nüfusun da biz biraz daha çalışırsak geleceği görebileceği, geleceğini daha iyi görebileceği, politikaların burada bulunduğunu anlayı anlatabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Farklılıklarımızla eşit bir şekilde özgürce yaşama vaadini en güçlü olarak ortaya koyan parti biziz ile de yapıyoruz bunu, yapıyoruz bunu, örgütlenmemizle de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz vardır, beceriksizliklerimiz kesinlikle vardır, hatalarımız da vardır, yanlışlarımız da vardır. Fakat bunlarla yüzleşip bunları düzeltme gibi bir irademiz de var. Şimdi kapatma davasına buradan gelin. Yani biraz o yüzde on beş ve üstü e, hedefinin e, zeminini bir, kısaca daha olsa
0: anlatmaya çalıştım. Ee, kapatma davasına için şunu soracağım yani e, süreç e, biraz hızlı yürüyor gibi ya da ne diyelim rutininde yürüyor e, ve kapatma olasılığı hiç yabana atılır değil hukuken bir değerlendirme yapmıyorum siyasi manzaraya baktığımda e, AKP MHP bloğunun ihtiyacı olan şeyin HDP'siz bir seçim olduğu anlaşılıyor e, buna yönelik adımlar atıldığına dair de çokça emare var. Ee, siz e, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz bir de 451 kişi hakkında sizin de arasında evet. 451 kişi hakkında siyaset yasağı isteniyor bu toplu bir siyasi tasfiye yol açar mı çünkü e, böyle bu kadar yüksek sayıda hepsine vermeyebilir ama yüksek sayıda bir siyaset yasağı gelirse o zaman e, siyasi temsil konusunda bir sorun çıkar mı bir kriz çıkar mı
1: şöyle söyleyelim evet kapatma davası şu ana kadar belli bir rutinde yürüdü ee, şu anda geldiğimiz aşama e, Cumhuriyet Yargıda Cumhuriyet Başsavcısının esas hakkındaki mütalaasının sunması aşamasıdır. Bu aşamada e, mütalaa'nın bize tebliğ edilmesini bekliyoruz. Esas hakkındaki savunmamızı da e, mütalaa bize tebliğ edilince somutlaştıracağız. Çalışmalarımızı kesintisiz yürüttük. Onu söyleyeyim. Ee, çok e, çok çalışkan, çok e, hani. E, gayretli bir ekibimiz var. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunuyorum. Onlarla birlikte çalışmak için zaman ayırma gayret ediyorum. Ön savunmamız çok güçlü bir savunmaydı. Hukuken de siyasetinde. Hukuku da ciddiye alıyoruz. Hukukun bugün ciddiye alınmaktan çıkarılmış olmasını biz kalıcı bir durum olarak görmüyoruz. Biz tarihi yazıyoruz. Tarihe yazıyoruz. Geleceği e, işliyoruz, hafızayı oluşturuyoruz. Savunmamızın bir e, yanı budur. Yani en savunmayı yaparken hem çok güçlü hukuki argümanlar e, var hem de çok güçlü siyasi gerekçelerimiz var. Şimdi bunu e, tabii mahkeme kararını hukuki gerekçelere göre mi verecek? Ben hala mahkemede küçümsemeyecek e, sayıda e, üyelim. Hukuki gerekçeleri dikkate alma Eğilimde olduğunu düşünüyorum. Hala vicdanıyla hareket etmek isteyenlerin sayısının mahkeme üyeleri arasında vicdanıyla hareket etmek isteyen üyelerin sayısının az olmadığına inanıyorum. Ama hangi şartlarda yaşadığımızı da bilecek kadar tecrübe sahibiyim. Yani öyle hayaller kurmayacak kadar da bir e, geçmiş tecrübem ve birikimim var diyebilirim. Çok ağır baskı altında kaldıklarında nasıl bir karar verecekleri konusunda da kimsenin garanti sunması mümkün değil. Yani özet, kapatma kararı çıkabilir elbette ve bu ihtimali de biz elbette önümüzde tutuyoruz. Kapatma kararının çıkması halinde ne yapacağımıza dair de çalışmalarımızı dava açılmadan zaten yapmaya başlamıştık. Alternatiflerimiz vardır, seçeneklerimiz vardır. Ee, biz Türkiye'ye kazandırmak için siyaset yapıyoruz. Kim özel olarak kaybettirme siyaseti değil. Kaybettirirken, kötüye kaybettirirken iyinin de kazanmasını istiyoruz. Ee, kaybettirme gücümüzün çok yüksek olduğunu herhalde en iyi gören, en iyi bilen e, muhatap iktidardır. Ee, şunu daha açık söyleyeyim. İki kere çok ağır kaybettirdik ve bütün bu şimdi içinde bulundukları yönetme krizi, bütün bu çalkantıların sebebi o iki büyük kayıttır. Biri 7 Haziran 2015, biri de 31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel seçimleridir. Biz hala kaybettirme, kötüye kaybettirme hedefimizi bir yana koymuş değiliz. Kötüyü çok geniş bir çerçeve olarak anlayın lütfen. Ya bunun içine despot yönetim diyebiliriz, faşizmin kurumsal anlaşması diyebiliriz ama genel olarak kötüye kaybettirme gücümüz çok yüksektir. Fakat biz siyaseti sadece kaybettirme üzerine yapmayı eksik ve yanlış buluyoruz. Türkiye'ye kazandıracak yolu mutlaka bulacağız. Kötü kaybederken, kötüye kaybettirirken iyi inşa edecek yolu mutlaka bulacağız. Siyasi yasaklar konusuna gelince. Ee, bizlere siyasi yasak gelmesi bizim siyaset yapmamızı engellemez. Biz, e, bizim e, emek vermemizi, bizim bütün gücümüzle çalışmalara katılmamızı engellemez. Yani biz bir siyasi irade olmaktan çıkmayız, siyasi şahıs olmaktan da çıkmayız. Sadece bir siyasi partiye üye olma imkanı ortadan kalkacaktır. Kapatma kararına bağlı olarak siyasi yasaklar gelirse... Bizim daha fazla motivasyonumuz olacağını söyleyeyim. Hem bizlerin hem de tabanımızın çok daha yüksek motivasyonla çalışacağı kesindir. Siyasi kadro bulmak konusunda da bizim içinde yer aldığımız geleneğin bir sıkıntısı olmadı şimdiye kadar. Düşünün ki on binlerce arkadaşımız içeride ama bütün iyi içi örgütlerimiz çalışıyor.
0: Evet. Peki, emek buradan şuna geçmek istiyorum. Evet. Sizin tam da aslında uzmanlık alanınız ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders verirken e, insan hakları ve kamu hukuk alanında ders veriyordunuz ve AHİM kararları, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin görevlerini hep sizden öğrendik. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kavala ve Demirtaş kararlarına uyulmayacağını söyledi. Hata yaptı, sınavda hata yapsa fahiş hata diye sınıfta kalırdı. <gülüyor> Avrupa Birliği dedi, soruyu soran gazeteciyle birlikte. Evet ne olur? Yani böyle bir olasılık görüyor musunuz? Çünkü bu herhalde bir sistemden tamamen çıkma riskini de barındırıyor. Şöyle
1: baştaki soruyla bunun da bir bağlantısı var. Yani başta sorduğunuz soruya verdiğimiz cevapla bu soruya vereceğimiz cevap arasında bir bağlantı var. Şöyle açıklayayım. Eğer gerçekten böyle hani ucuz emek gücüne dayalı bir modelle ee, Avrupa'nın ve küresel piyasaların e, hani yatırımını ucuz iş gücü üzerinden e, yapmayı akıllarına koymuşlarsa demokrasiden ve uluslararası kurumların bu tür e, iş değişimden daha çok uzaklaşmaları da bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Asya mucizesi denen model de Çin modeli de esas itibariyle demokrasi ve insan haklarından ayrılmak üzerine kuruluyor. Ya başka türlü yürümez. Ee, siz de hatırlarsınız Kemal Bey muhtemelen bizim 90'larda hem insan hakları derslerinde hem de insan hakları kurumlarında yaptığımız çalışmalar vardı. ve O zaman dünyada insan hakları çevrelerinde de şöyle bir tartışma yürütülüyordu. Ciddiydi. O konuda yayınlarımız da var. İHADE'nin bastığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ee, yine yayınladığı çalışmalarda var ee, Kalkınma mı özgürlük mü? Kalkınma mı demokrasi mi? refah mı demokrasi mi? büyüme mi insan hakları ya yani sanki bunlar birbirlerine karşıtmış gibi görünüyordu ve e, o zaman otoriterlik de kalkınmayı tercih edenler Biz özgürlük olmadan da halkımızı daha refah daha yüksek refah düzeyine kavuşturmak için yapıyoruz diyorlardı Uluslararası konferanslarda da bu açıkça dile getiriliyordu. Kimlerden? Mesela o dönemde Kuzey Kore, şey Güney Kore yönetiminden, Singapur'undan, Malezyasından, bu tür ülkelerden geliyordu. Sonra Vietnam'a ve benzeri ülkelerde vardı. Şimdi eğer gerçekten bu iktidar Türkiye'de mevcut iktidar, bu ekonomi modelini bütün tutarlılıklarıyla uygulamak istiyorsa, uygulamaya kararlıysa, o zaman Avrupa kurumlarından kopuşu da göze alacaktır. O nedenle önümüzde çok çok önemli bir demokratik mücadele mecburiyeti, geniş demokrasi ittifakıyla çok geniş ve güçlü, oturaklı, inandırıcı bir mücadele yükümlülüğü görevi var. Biz bunu bir buçuk yıldır söylüyoruz ve şimdi ne kadar önemli olduğu çok daha aşikar hale geldi.
0: İşte geneldeki yaklaşım bu. E, bu yapamazlar, böyle bir şeyi söylüyor ama seçim dönemi söylüyor e, vesaire gibi yorumların aksine siz burada ciddi bir olasılık görüyorsunuz ve buna karşı mücadele bu şey. gerektiği
1: Bu ciddiye aldığımızda karamsarlık yayılmasın. Bakın eğer bir e, gerçekliği e, ortaya koyduğunuzda bir karamsar tablo çıkıyorsa bu gerçekliği yok sayarak devam etmeniz olur, yanlış olur. Yani benim işte önceki gün meyaka toplantımızda da dün müydü, söylediğim bu tabloyu ortaya koyduktan sonra bazı arkadaşlar biraz karamsar buldular. Hayır, benim Gramsci'nin çok önem verdiğim bir sözü vardır. Aklın karamsarlığı, iradenin iyimserliği. Bir de tabii umutla umutsuzluk, iyimserlikle karamsarlık özdeş değildir, birbirinin üzerine oturmaz şartların kötü olduğunu görüp çok daha kararlı ve çok daha ince mücadele yolları örme görevini daha açık görebilirsiniz. Evet, bu iktidar bu modeli, ekonomi modelini hayata geçirme konusunda kararlıysa Avrupa kurumlarıyla bağları en azından şimdilik koparmayı da göze alabilir. Bunun karşılığında bizim yapmamız gereken şey, en geniş özgürlük demokrasi ittifakıyla bu gidişatı durdurmaktır. Bunu durdurmak mümkündür. Kolay hatta hiç zor değildir. Yeter ki biz güçlü bir mücadele birlikteliği ve toplumun önüne gerçekten barışı, demokrasiyi ve refahı birlikte inandırıcı bir biçimde koyan bir programı kurabilelim. Eğer bunu yaparsak e, Türkiye'de demokrasi güçlerinin kazanması e, bana göre e, çok e, öyle e, kolaydır diyeceğim ama çok iş gerektiriyor. Asıl iktidara kaybettirecek olan bu güçlü alternatifin yaratılmasıdır. Sayın Sankar, son yaratı,
0: olarak yaratacağımızı düşünüyoruz. Son olarak aslında arada soracaktım ama e, atladım e, başka konular girdiği için. Kısa yanıt verirseniz çok sevinirim. Evet. E, Süleyman Soylu'nun bütçedeki performansını soracağım. Çünkü doğrudan HDP e, Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'a yönelik e, tehdit olarak Beştaş'ın ifade ettiği bir e, sözü ifadesi oldu ve de Meclisteki tavır ve davranışları bir bakanlığından beklenen tavır ve davranışlar değildi. Çok kısaca siz Soylu niye böyle davranıyor ve Soylu meselesiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapar mısınız?
1: Yani hani bir İçişleri bakanından beklenen bir davranış değildi sözümü şöyle düzeltelim. Süleyman Soylu'dan beklenecek bir davranıştı. Ortada bir sürpriz yok. Fakat eski performansından uzaktı. Yani... O eskiden öyle üst perdeden e, bağırıp çağıran ve e, ortamı da belirleyen e, hava ve e, özgüven yoktu zaten. Eskiden de bunu başardığını söyleyemem ama belli ölçülerde daha iyi performans sergiliyordu. Dün bir acizlik hali vardı. E, sayısız iddiayla yolsuzluk, müşterici çeteleriyle bağlı, il, il, il, irtibat ve iltisat. Kendi şirketinin, poliçelerinin o sesinin getirdiği yüksek getiri, başka pek çok hukuksuz iş vesaire konusu ortadayken kendisinin seçtiği yol aynı hamaset yolu bir yenilik ekledi. Bana yaptığınız her eleştiri devlete yönelik saldırıdır dedi. E bu da artık kimsenin inandığı bir argüman değil. Kısacası acizlikti ve bir sefalet görüntüsüydü. Şimdi peki neden böyle yaptı derseniz sanırım iktidar eğer bu dönemde dediğimiz gibi bu ekonomik modeli ve bu siyasal çizgiyi yürütecekse dün Soylu'nun yaptığı gibi sürekli gerilim yaratan, sürekli kavga havasını canlı tutan hamaseti e, en üst noktaya taşıyan devlet, milliyetçilik şehitler gaziler üzerinden istismarı en uç noktaya götürecek kişilere ihtiyacı olacaktır bu yıllarda. E bunun için de yeterince tecrübe biriktirmiş bir bakan varken bütün hakkındaki iddiaların ne demek olduğunu bildikleri halde görevde tutuyorlarsa demek ki amaç bu dönemde bunu daha daha da işlevsel kullanabileceklerine yönelik bir öngörüdür. Fakat dün gördük ki e, yanlış hesap yapıyorlar. Eğer e, bu e, bu tür şahıslarla ve yöntemlerle toplumun ve muhalefetin karşısına çıkacaklarsa e, kaybetmeleri daha da mukadderdir. E, biz yeter ki güçlü bir demokrasi ittifakı ve toplumun önüne barış, demokrasi, refah hedeflerini inandırıcı bir şekilde koyan bir program oluşturalım. Bugünden yarına gerçekleşmesi gereken bir programdan söz etmiyorum. Topluma vadimiz bu olsun. Bütün varhiyetle sesleniyorum burada. Topluma vad edebileceğimiz en inandırıcı hedef ve ikna edici gelecek perspektifi bu üç ayak üzerine kurulacak. Barış, demokrasi, adalet. Yani refahı da adil, yani daha doğrusu kaynakları adil paylaşmak, bu ülkede e, Kürt sorununun demokratik çözümü ve bunun üzerine barışı sağlamak ve demokrasiyi kurumsalaştırmak. HDP bu konuda üzerine düşen her şeyi yapmaya hazırdır ve bu konuda çalışmalarını kararlılıkla yürütmeye devam edecek.
0: Sayın Sancar, çok teşekkür ederim. Çok e, önemli 3 gelişme ile ilgili. Çin modeli, e, Erdoğan'ın e, Avrupa Konseyi ile ilgili açıklaması ve de meclisteki tartışmaları birbirine bağladığınız bir köprü şeklinde. E, çok teşekkür ederiz efendim. Evet, teşekkür e, çok zevkli
1: bir söyleşi oldu. Gerçekten evet. teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. E, size ve bütün çalışma arkadaşlarınıza.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.